0: Hello e olá, porque hoje a gente tá indo pela primeira vez pra um país que é a Guatemala. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com a Márcia, que ela é líder de QA, morando há mais ou menos 4 anos lá em Guatemala City, né? Nesse país que a gente sabe muito pouco sobre e acho que a Márcia vai ajudar a gente a saber um pouco mais hoje. Como é que você tá?
1: Eu tô bem, é verdade. Nem eu sabia, nem eu que sabia que existia Guatemala antes de eu vir morar aqui.
0: É normal. A gente vai conhecer um pouquinho mais esse país daqui a pouquinho. Ai, pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu queria falar sobre a DLC, a Dev Leaders Conference, que é uma conferência organizada pela Lura todo ano, já teve no ano passado, e a gente vai ter esse ano novamente, no dia 11 de agosto, e é a nossa conferência focada em líderes em tecnologia, né, pessoas como Tech Leads, gerentes de TI, diretores, etc., ou então para pessoas de TI que querem aprender desses grandes líderes que vão se apresentar lá. Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto, e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Bom, Márcia, começando o nosso programa aqui, eu quero que você conte para os nossos ouvintes um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que, que você fez na vida né? de estudos, de faculdade e tudo mais, e em que momento aconteceu essa mudança, né? Um passo a passo da sua carreira até você chegar na Guatemala.
1: Minha vida é bem aleatória, porque eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com tecnologia. Eu nasci na Bahia, no Brasil, mas desde pequena eu moro em São Paulo, eu Tô sempre entre São Paulo e Bahia, porque eu tenho família nos dois lugares, meus pais moram em São Paulo e tenho família na Bahia eu comecei a fazer a faculdade de matemática nunca pensei em trabalhar com isso também, trabalhava produzindo eventos, trabalhei com um monte de coisa aleatória meu primeiro trabalho foi em call center e eu tive um namorado que era desenvolvedor, era programador e eu comecei a fazer curso online curso no YouTube, essas coisas assim aí o Demi, e comecei a me interessar e QA é uma porta de entrada muito boa pra quem não tem experiência com tecnologia,
0: então foi assim que eu fui entrando na área. Ah, mas você já tinha é o background de matemática né Que é uma parte mais já de exatas Vamos dizer assim, né?
1: É uma parte de exatas, dá pra usar um pouquinho Em, em, em lógica, né?
0: Uhum, sim, sim
1: E aí depois de começar a fazer curso Esse meu ex-namorado me, me recomendou Numa... Na verdade eu mudei pra, pra tecnologia nessa empresa Que eu tava trabalhando numa coisa Nada a ver, e já comecei a ter noção Assim de sistema, de, de provar De testar, perdão, eu vou começando a trocar A palavra em espanhol e português, já tô Esquecendo já, vou começando a testar E aí depois esse meu ex-namorado Me recomendou nessa empresa que ele trabalhava Porque é um pouco Difícil, foi um pouco de sorte também porque nessa empresa que ele tra trabalhava tem muitos sistemas próprios da empresa assim tem coisas que você não consegue aprender com curso não tem curso fora você tem que aprender com as pessoas que sabem do lugar e ele era especialista nessas ferramentas e prometeu me ensinar no caso só que aí eu acabei entrando nessa empresa e a gente já tinha terminado eu tive que aprender tudo sozinha mas foi muito bom porque aí depois dessa empresa eu consegui ir trabalhando em outras
0: né? isso foi tudo em São Paulo ainda isso foi em São Paulo ainda entendi, e em que momento e como também aconteceu nessa né, mudança porque quando a gente pensa em mudar pra fora pra trabalhar, a gente pensa geralmente né, o brasileiro padrão, vamos dizer assim pensa nos Estados Unidos, Canadá Europa, quem sabe um Japão, assim, se tiver descendência mas você foi pra Guatemala como que isso apareceu?
1: Pela mesma razão esse meu ex-namorado veio antes pra Guatemala ele foi transferido e aí, obviamente, como não é um país tão interessante de mudar, não é de primeiro mundo é a oferta de salário para vir trabalhar aqui era maior do que do Brasil, do que tá lá em São Paulo e aí me parecia uma boa oportunidade, a gente já tinha terminado na época que eu vim, mas como eu já tava já tinha tudo planejado, já tinha papel assinado, já tinha quase tudo assim, a ideia de vir pra cá então eu vim assim mesmo, e aí vim e depois acabei mudando de empresa aqui na Guatemala pra uma outra e acabei ficando
0: mas a decisão então de ir foi tomada quando vocês ainda estavam juntos
1: foi, né? Ah, Ele entendi foi transferido <risos>
0: Ha, <laughs> Interessante, é, pelo amor, assim. Mas você acabou decidindo ir mesmo assim, né? Eu
1: costumo falar que mais ou menos, assim, porque antes é, a gente ficou um ano namorando à distância. É, quando ele veio, eu não consegui ser transferida. E ele me ofereceu vir e aí ele, ele mantinha a gente, assim, os dois. Eu pedi a demissão e vim. Só que eu não me parecia interessante, eu não queria depender. Então a gente ficou um ano à distância e eu vim quando a proposta me pareceu interessante. Então, a, a razão foi por causa dele, mas é, eu não vim por causa dele ele, entendeu?
0: Entendi, sim, sim. E como é que foi essa, primeiramente o processo, né, de, de entrevistas, o processo, entrevistas técnicas mesmo, né, como é que funciona nessa área de que há e como é que funcionou pra essa empresa primeira que você trabalhou na Guatemala?
1: Essa primeira que eu trabalhei, eles me deram uma boa oportunidade porque eu nem falava espanhol, né, eu só tinha uma promessa de aprender boa vontade e já tinha uma noção de cursos que eu tinha feito de QA. Então, eu acho que foi mais assim, uma, uma sorte, uma oportunidade. Eu me preparei bastante a entrevista também. Eu, eu comecei a ler perguntas que as pessoas mais faziam em entrevista de QA. Eu não sabia de tudo, mas eu tinha uma boa noção do que
0: responder, das coisas corretas que responder. E você lembra mais ou menos é, qual que era assim, o foco dessas perguntas ou disso?
1: Tinha muito a ver com com os produtos internos deles porque... Eu não sei se você conhece, a Ericsson. Eu trabalhava na Ericsson aqui.
0: Sim, claro, claro, a Ericsson.
1: E eles têm muitos produtos internos, assim... Programas internos de, de charge, de billing, de cobrança. Então eu li muito sobre telecomunicação. Eu já tinha feito um curso de telecomunicação também... Nessa mesma, nessa mesma faculdade que eu estudei matemática. Então eu sempre tenho uma assim, noção de... Você não precisa saber tudo. Você só precisa ter noção de algumas coisas para se dar bem. O é, inglês foi muito importante... Porque, pelo menos na Eriksan aqui da Guatemala, poucas pessoas falavam inglês e tem, e tem muitos projetos assim fora, e então eu já sabia um pouco mais de inglês, não sabia espanhol, mas já sabia um pouco mais de inglês, então foi o que foi me ajudando assim a,
0: a conseguir essa oportunidade. E chegando aí no país, como é que foi a sua primeira impressão, né? Seja da parte burocrática, de fazer visto, de trabalho, essas coisas, mas também da parte de arrumar casa, de primeiros dias, como que é o país...
1: É que como foi uma realocação, eu não, eu não procurei um emprego aqui, foi uma realocação, eles me pagaram passagem, pagaram passagem, eu tinha direito, teoricamente, a dois meses de hotel, mas eu não usei porque eu já tinha um apartamento aqui por causa do meu ex. Eles também te pagam um salário extra para o primeiro mês, para você comprar coisas que, que precisa. Tinha, assim, uma série de benefícios, inclusive curso de espanhol se eu quisesse ter feito, mas eu acabei não fazendo. Porque é muito difícil encontrar pessoas que falam português aqui, então, principalmente professores. Então acabei pra, aprendendo com a amizade mesmo Mas teve essa série de benefícios Me pagavam visto, pagavam mudança se eu quisesse Dos meus móveis do Brasil Pagavam visto pra minha família, caso eu fosse casada Mas acabei não usando nenhum desses benefícios Só o salário, o primeiro salário extra
0: Entendi, e como é que foi então a primeira impressão Da Guatemala?
1: Ai menino, quando eu cheguei aqui, eu não pensei muito bem Foi uma decisão assim, meio louca Tinha tanta coisa na minha vida acontecendo na época Por causa do término e tudo Que eu acabei não pensando muito Não sabia exatamente como a Guatemala era, se não, se eu tivesse pensado duas vezes acho que eu não teria vindo. A Guatemala é um país mais perigoso que o Brasil, a moeda se você for converter, dá na época era dois quetzales, era um real, era assim, o dobro, né, mas o valor era mais ou menos a mesma coisa, porque enquanto salário no Brasil, digamos que é mi... o salário mínimo é mil reais aqui é dois mil quetzales, então se você pôr na balança, teoricamente é a mesma coisa, só que o custo de vida que é muito alto assim, as coisas que são, que você não compra todos os dias, como carro geladeira, são muito mais baratas. Aqui no Brasil. Mas as coisas que você compra todos os dias como mercado, são, é mercado que é muito caro. Não tem transporte público seguro, você precisa ter um carro. E quando eu cheguei aqui, eu ia trabalhar todo dia de Uber. E eu gastava muito de Uber. Tem, é muito trânsito, porque todo mundo tem carro. E aí, seis meses depois começou a, a pandemia e aí eu comecei a trabalhar de casa. Foi o que deu uma aliviada. Mas se eu soubesse assim, do custo de vida, tanto que hoje, quando eu penso em morar em outros países, eu, eu pesquiso assim, mais custo de vida, mais a experiência de Pessoas, o custo de, de um Big Mac, por exemplo, do que ver assim o, a, a moeda de verdade. Que é bem caro morar aqui.
0: Nossa, você acha mais caro do que em São Paulo?
1: É mais caro que em São Paulo. São Paulo tem roupa barata, tem 25 de março, tem comida de boteco, tem você, restaurante, aquilo, aqui.
0: Você
1: vai comer uma comidinha básica e você gasta o que você gastaria num restaurante mais chique em São Paulo.
0: Nossa. Voltando para sua empresa, para a área técnica mesmo, como é que foi esse começo na empresa aí na Guatemala? Você achou teve dificuldade no dia a dia por causa da língua talvez ou os Métodos, como é que eram, né? Como é que funcionava a diferença de cultura entre uma empresa no Brasil e na Guatemala?
1: Tive muita dificuldade. É bem diferente trabalhar em geral, não só em tecnologia no Brasil e trabalhar fora, porque, primeiro, o salário não, não tem lei de que você faz a mesma função, você ganha o mesmo salário. Então, você que pede o seu salário quando você vai fazer uma entrevista, e, às vezes, quando você não tem uma confiança tão grande no seu conhecimento, você não sabe quanto pedir. E eu não tinha essa segurança, assim, de pedir muito, pedir pouco, não sabia quantos meus amigos ganhavam, não sabia se alguma coisa, algum tema eu era obrigada a saber era uma coisa que eu já devia saber ou era uma coisa que que tá ok não saber quando eu cheguei aqui eu não sabia falar espanhol então foi bem difícil, Assim, até o computador era difícil porque tem umas teclas em espanhol que não tem em português tudo foi difícil no começo cultura de falar com as pessoas cultura também de no Brasil eu acho que no Brasil a gente é um pouco mais vigente assim, de... É, você tem que mostrar produtividade sempre, assim, fingir que tá trabalhando. Tem essa ideia de que se você tá olhando seu celular... Eu não sei se é uma coisa minha ou se é uma coisa que não é... Não sei, de, que não era de tecnologia. Mas tem essa coisa, assim, mais do... do, do, do Tem que trabalhar. E aqui eu tenho uma impressão de que se você tá entregando o que você tá fazendo, se você terminou cedo, se você quer ir para casa, se você quer terminar de casa, ou se. Não tem tanto essa esse micro-gerenciamento, assim. Mas me custa um pouco culturalmente, por culturalmente aí já no sentido não só no trabalho, mas porque aqui é um país um pouquinho mais conservador que o Brasil. Então.. Assim, br brincadeiras, coisas assim, de, de falar na hora de trabalho, falar em, falar em hora de almoço, e tecnologia é uma área mais masculina, então eu, em vários projetos eu trabalhei só eu de mulher, e aí tem essa ideia de que eles podem falar coisas entre eles e não podem falar na minha frente, então tem essas bobeirinhas assim que pegam um pouco.
0: Entendi. E como que era o seu trabalho no dia a dia, hein, em comparação com o Brasil?
1: Na Ericsson, são tecnologias próprias, assim. São poucas as ferramentas que você usa que são gerais, assim. Mas ferramentas, assim, de, de gerenciamento de teste, ferramenta de como... API test e outras coisas assim, mas o que eu usava no dia a dia eram coisas próprias da Ericsson, e como eu não tinha tanta segurança de que eu não sabia, de que eu não conhecia as coisas deles, as ferramentas deles, eu tava sempre lendo bastante documentação eu tinha muito isso de não saber uma coisa, e me dava vergonha perguntar porque eu achava que eu tinha que saber ou porque eu achava que eu não tinha entendido por causa do idioma, da barreira do idioma então o começo foi um pouco difícil mas, depois que eu mudei de trabalho aqui, aí eu já tive uma percepção diferente, porque eu já tinha uma confiança de que eu sabia o idioma, de que eu estava entendendo e que ferramentas que eu não conhecia. Eu, eu mudei de web para mobile então as ferramentas que eu não conhecia de aplicativo eu não sabia, não sabia, nunca tinha trabalhado com isso então já não tinha mais essa vergonha de, de perguntar, porque eu já tinha uma confiança no meu trabalho já tinha uma confiança no idioma e já sabia me relacionar com as pessoas daqui então já foi um pouco mais tranquila do que na primeira
0: E como é que funciona a parte das amizades no trabalho? né? Porque no Brasil é bem comum a gente ir almoçar todo mundo junto tomar aquele cafezinho à tarde e tudo mais na Guatemala também é assim ou não?
1: Isso foi um choque cultural que me entristeceu porque é o que eu te falei da cultura né do país conservador e tal. Aqui não tem isso de você sair tomar uma cerveja em boteco primeiro que nem tem boteco de esqui, né? Segundo que as pessoas que eu conheciam eram... as pessoas são bem religiosas então esse primeiro trabalho me deu me deu um pouco de trabalho mas aí depois que eu mudei para um outro eu tive eu percebi que era mais dessa empresa que eu tava do que em geral, assim. Eu comecei a encontrar os amigos corretos e aí eu tinha medo quando eu mudei para essa outra empresa porque já tava, né? Já tinha pandemia a gente já não trabalhava presencial, então tinha esse medo de que eu não ia conhecer ninguém, de que eu não ia ter confiança com ninguém. E quando você trabalha com amigos é muito mais fácil, porque... Você tem essa intimidade de, de brincar e de falar coisas sem magoar, né? Quando é tudo muito profissional, é, é mais difícil. Só que eu entrei nessa outra empresa e eles sempre fazem festa de tudo e tem comemoração de tudo e, e pagam repial às vezes pra gente. Às vezes eu vou no escritório só pra fazer comemoração de alguma coisa. Às vezes tem esses eventos cada quatro meses de cor ali, não sei que, blá, 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 Então aí eu, eu já me senti assim mais mais com uma cultura brasileira nesse meu novo trabalho. E, no geral, são mais conservadoras. E mais religiosas, mas você tem que escolher, assim, que tá catando pessoas que são um pouquinho mais parecidas com brasileiros. Aí dá certo.
0: Márcio, vamos falar sobre dinheiro agora, né? A gente começou já a tocar nesse assunto, né? Você mencionou que a Guatemala é mais cara do que São Paulo, inclusive, né? Que é considerada já uma cidade bem cara. Como é que funciona, então, a questão de aluguel, de mercado, você já falou um pouquinho, né? Mas principalmente de aluguel e de salários hoje em dia, né? Se você falar para um brasileiro que tá escutando a gente, será que vale a pena ir para Guatemala para trabalhar como QA ou como programador, se ele receber uma proposta? E também se sobra dinheiro no final do mês, como é que é o custo de vida?
1: Vir para Guatemala não acho que vale a pena, porque os salários... Locais não são tão altos e eu acho que ainda são um pouco mais altos que o do Brasil, mas com a, o custo de vida acaba não compensando. O que vale a pena é você trabalhar para empresas americanas que acabam pagando mais. Só que nesses tempos de que trabalho remoto você pode fazer isso de qualquer lugar, não precisa mudar para Guatemala para fazer isso. Aqui acaba sendo muito mais fácil você conseguir trabalho nos Estados Unidos porque a gente está perto dos Estados Unidos e eu vejo que todos os trabalhos aqui em geral são como a mão de obra barata dos Estados Unidos, inclusive telemarketing aqui, paga muito bem telemarketing é bilíngue, mas se você trabalha em tecnologia, que você pode conseguir um trabalho remoto, não acho que vale a pena vir para Guatemala. Aluguel, tem um, uma outra variante do aluguel que é, São Paulo é caro porque é uma cidade que todo mundo quer morar, mas se você for por regiões, assim é diferente você morar na Avenida Paulista e você morar na Zona Leste. Aqui a Guatemala é uma cidade que, em geral, não tem tanto para oferecer. Então, o aluguel é mais barato que em São Paulo. Aqui eu moro num apartamento de três quartos enorme, que eu acho que eu pagaria mais caro em São Paulo, num, nesse mesmo apartamento. Mas eu não posso comparar, porque eu teria que escolher uma zona em São Paulo equivalente a que eu moro aqui, o que é um pouquinho difícil. As outras coisinhas, assim como eu já te falei, mercado é muito caro, mas o, a vida que eu levo aqui acaba sendo, acaba valendo a pena. o custo, A vida assim que eu que eu me proporciono aqui acaba valendo a pena, porque é muito fácil viajar, eu ainda ganho mais do que eu ganharia em São Paulo, mas aí conta muito o emprego que eu tenho, eu entrei nessa segunda empresa também porque eu falo português, espanhol inglês, porque era um projeto da Coca-Cola no Brasil que eu ia entrar e acabou não dando certo, então tem muitas variantes, assim, qual emprego você tá, onde você mora, mas assim, no meu caso específico, vale a pena, eu consigo, tô conseguindo fazer muitas coisas que eu não conseguia com o salário do Brasil, fazendo mais ou menos a mesma coisa.
0: E você também da parte de segurança, né? Que é uma, um lugar mais inseguro do que o Brasil. Como que é isso no seu dia a dia E Você se, realmente se sente, hoje em dia, mais insegura do que em São Paulo, quando você sai na rua e tudo mais?
1: É, aqui eu não caminho. Eu, tudo que é lugar. Quer dizer, eu tenho um mercado aqui. Eu moro numa zona mais ou menos segura. É, numa zona mais ou menos cara, que não é assim tão perigosa, mas também não é um lugar caríssimo. Tem um mercado aqui a uma quadra da minha casa eu vou andando. Mas eu vou sem relógio mas vou assim de moletom de chinelo. Eu acabo de voltar do Brasil. Eu fui pro Brasil. Eu passei um mês no Brasil com 10 amigos meus aqui da Guatemala. E eles puderam confirmar que isso de você sair, andar com o celular na rua, e pegar metrô e voltar 4 horas da manhã é diferente. Mas também tem uma Aí tem. Cada brasileiro tem uma opinião porque cada um tem uma vivência diferente. Tem uma amiga que também acaba de me visitar aqui na Guatemala. Ela é do Brasil, mas ela mora em Portugal. E ela tava falando com meus amigos que aqui o Brasil também é muito perigoso mas porque ela tem uma versão de perigo de uma outra cidade que ela morava em não, de São Paulo então é complicado falar sobre perigo, sobre níveis de perigo mas a percepção que eu tenho de São Paulo e Guatemala é que na, em São Paulo eu tinha medo de que pegassem o celular da minha mão aqui eu tenho um pouco de medo pela minha vida mas eu não saio assim, eu não dou bobeira eu não saio camin caminhando, sempre em carro vou sempre em lugares assim mais, zonas mais seguras não ando em centro, que centro é geralmente mais perigoso, nunca me aconteceu nada mas prefiro Prevenir, que remediar.
0: <risos> sim, sim. E você mencionou né, que você está quatro anos aí, você já foi terminada com o seu ex. Como é que é a questão da vida noturna aí, de conhecer pessoas, de chaveco e tudo mais?
1: Eu acho, eu tenho uma percepção baseada nos meus amigos que também moram fora do Brasil. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, Portugal, Canadá. E todas me falam a mesma coisa que a gente vai ter sempre a ideia de que as pessoas são mais bobas fora do Brasil, que no Brasil tem essa essa malandragem, né? Só que depois de um tempo a malandragem também já começa a me irritar, porque agora eu volto pro Brasil, eu fico com preguiça dessa desse papinho assim, desse chaveco de querer ser esperto, de querer ganhar sempre. Eu, eu acho que é um equilíbrio assim, às vezes dá preguiça porque são muito lentos e às vezes também incomoda essa esse sempre querer se aproveitar do, do brasileiro.
0: Interessante você falar essa questão de ser lento, né? Porque isso a gente ouve geralmente aqui no, nos episódios sobre é, países da Europa, né? Mas sobre a América Latina, eu não imaginei que seria a mesma coisa.
1: É, eu acho que porque aqui é mais, as pessoas são mais conservadoras. É um país pequeno e religioso. Eu costumo assimilar com, com qualquer cidade pequena de qualquer lugar. Eu morei com minha ah. avó há uns anos no interior da Bahia, um cida uma cidade com. 5 mil habitantes, para você ter noção. Todo mundo fala mal da vida dos outros, todo mundo é crente. Geralmente, cidades mais pequenas, as pessoas são mais religiosas. assim. Ou são católicos ou são cristãos. Já ia falar cristiano. <risos> é, cristão. Então, aqui é um país muito pequeno. para você ter noção, a Guatemala... O Brasil dá 80 guatemalas E eu acho que é por isso As pessoas ainda têm essa coisa assim São um pouquinho mais machistas São um pouquinho mais racistas São um pouquinho mais homofóbicos São um pouquinho mais religiosos São um pouquinho mais conservadores Tudo que no Brasil já tem Aqui é, um, é como se fosse a nossa As pessoas da minha idade estão com o pensamento Da geração da minha mãe, por exemplo Estão um pouquinho atrasados nisso. Eu acho que, por causa do conservadorismo, são um pouquinho, assim... Não tem a, a mente tão aberta para algumas coisas. Assim, tem um pouco de tabu. Porque eles fazem, mas não podem falar que fazem. Eu acho acho que é isso. O resumo.
0: Então, você pensa em ficar aí por muitos mais anos? Em sair daí em breve? Como é que você tá?
1: Não, eu não penso em morar aqui para sempre. Não, não, mas saber, né? É o que a vida me surpreende. Eu pensava em morar num país de primeiro mundo agora. para ver se eu aproveito um pouco dessa sensação de não latino-américa mas não sei, depende porque para eu sair daqui eu preciso sair desse trabalho que eu tô então preciso fazer um plano assim, a longo prazo e eu tô começando a pensar nisso agora porque daqui a um ano eu, eu ganho uma residência permanente e aí eu posso pensar mais com a cabeça fria de se eu quero sair desse trabalho se eu quero ir embora aqui ou, ou o que fazer, então talvez ficar aqui mais um ano e ver o que o que eu posso pensar, mas ultimamente eu tenho buscado muito países que tem visto de nômade digital o México aqui do lado tem que é um país também, eu gosto bastante do México, que é a cidade do México parece um pouco São Paulo, países que você precisa comprovar uma renda de tantos dólares, países que você precisa ter não sei quantos mil dólares guardados e tem países que você nem precisa pagar imposto, como por exemplo Bali, você não precisa pagar imposto se você é nômade digital, você só paga no país que você trabalha, então isso tem me interessado um pouco porque antes de voltar pro Brasil, eu gostaria de viver outras experiências, outros países. Eu acho que foi uma loucura ter vindo morar na Guatemala, mas foi uma ótima loucura, porque eu, eu acho que quando você está fora do país, você amadurece cada um ano, você deve amadurecer uns quatro anos. Aprendi muita coisa, aprendi um novo idioma, aprendi uma nova cultura, é uma outra culinária. Como eu te falei, é muito fácil viajar aqui, conhecer um monte de coisa. Então, acho que eu queria arriscar assim, uma outra uma outra
0: vez. E como é que é a culinária daí?
1: Eu acho que a culinária ela é... hispana é bem parecida, né? Muito taco, muito abacate, pimenta, tem muito caldo. Os pratos típicos daqui são geralmente com frango, porque carne é mais cara aqui, então... Muito frango, muita tortilha. É sempre frango com algum caldo, assim, bastante caldo, pouquinho arroz e, e, e abacate. Mas eu gosto bastante, eu aprendi a, a... Me acostumei já, porque no princípio eu tinha um pouco de... Não... Eu sou um pouco fresca, assim, pra comida. No começo eu não gostava muito, não. Mas agora eu já gosto.
0: <risos> e a gente falou bastante da parte da insegurança, né? De... E dos preços altos também. Mas o que, que tem de legal pra fazer na Guatemala, né? Quais são os as... seus hobbies? E para alguém que for visitar, mesmo como turista, o que, que tem de bacana? A
1: cidade, a capital, não tem muito o que fazer. É mais vida noturna, é mais bar e festa. Mas as cidades ao redor, a Guatemala é um país lindíssimo, lindíssimo. Eu já trouxe uma amiga minha pra, pra vir para cá e uma prima minha também que veio do Brasil. E sempre que, que eu trago gente, meus amigos todos, a gente vai fazer assim um mini tour. Então tem vulcão, que é uma coisa super diferente pro Brasil, porque no Brasil não tem vulcão. A capital é rodeada de 39 vulcões. Ativos? <risos> Há alguns ativos, eu já subi. Inclusive, eu já subi um ativo que são 6 horas de subida, 6 horas de descida, frio de, de grau negativo lá em cima e tem assim, tem coisas lindíssimas pra conhecer aqui, se você tiver um tempo depois, pesquisa um lugar que chama Semuc Champei, parece folheto de, de coisa da Bíblia, assim, de Jesus contando história pras crianças, é uma água azul uma coisa mais linda do mundo, tem praia de areia preta, porque é areia vulcânica também, tem lugares muito lindos, muito lindos, assim, o turismo é incrível, e como é pequeno, você consegue o lugar mais longe, que tem daqui 8 horas em carro, que é onde estão as ruínas maias, então também tem esse parque das ruínas maias, que é Assim, é incrível, tem pirâmides altíssimas, tem coisas assim, bem diferentes do Brasil para conhecer. Eu gosto bastante do turismo aqui, é um país bem bonito.
0: Maravilha, eu fui no México já, deu para ver uma parte dessa cultura, né, Inca, Maia, Azteca e tudo mais, das pirâmides e tudo mais, é maravilhoso, né? Márcio, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do Brasil.
1: Ai, meu Deus, eu acho que, os, acho que os maiores perrengues têm a ver com o idioma, porque tem um monte de palavra, agora você vai me perguntar, não vou conseguir pensar em nenhuma, mas tem um monte de palavra que em português é igual ao espanhol, e tem um monte de palavra que existe em português... Existe espanhol, mas significam coisas diferentes Então eu já falei um monte de coisa Que não podia falar Que tinha significado conotação sexual E na minha cabeça só era uma coisa inocente Ou então também quando eu cheguei Comecei a aprender espanhol por Duolingo Eu aprendi inglês por Duolingo também Então eu comecei a estudar espanhol e Duolingo Só que Duolingo só tem espanhol da Espanha O que também tem um monte de palavra Que você não pode falar em espanhol daqui do Guatemala
0: O correr, né? Que é no Correr, prazer,
1: exato <risos> exatamente, então eu deixei de aprender, porque espanhol, você tem que aprender onde você tá, muda muito de cada país.
0: É uma coisa meio que o português também, na verdade, né? O português de Portugal e do Brasil também tem várias dessas palavrinhas que mudam. Exato. Que...
1: <risos>
0: <risos> Viajando em Portugal, eu vi várias dessas, eu tirava foto de tudo, que, <risos> que era bizarro, assim, quinta série total, mas é bem divertido.
1: É, essa do Correio, uma vez eu falei pra um amigo, assim, bem tímido, é? tadinho, eu falei que a, gente, que a gente devia correr só que em espanhol correr é, é transar e correr é correr, tem que, você tem que falar com um R diferente, né e aí ele fez assim o um gesto pra mim de quem tava correndo, correr eu <risos> falei <risos> É, <risos> Tadinho, a cara dele
0: é, Muito bom Márcia, muito obrigado pela sua participação Acho que vai ser muito interessante É um país novo aqui pro pessoal Os links da Márcia vão estar lá na descrição desse episódio Em devsemfronteiras.tech. Por hoje é isso, muitas grafias pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para gente na Apple, também no Spotify, segue a gente lá para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou TechGuide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia é norteador com as nossas sugestões e opiniões. Então vai lá dar uma olhada em TechGuide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou de qualquer outro lugar. Então, vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Alura, língua, para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que a Márcia destacou muito durante o episódio, né? Que ela só conseguiu essa vaga por falar inglês, ela ainda não falava espanhol e por isso ela teve muitas dificuldades chegando lá, né? Teve que aprender meio que na máquina. Então é uma coisa que você vai poder aprender na alura Língua com os cursos regulares de inglês e espanhol. E só lembrando que o ouvinte do dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, né? Então você vai encontrar lá formações das carreiras de front-end, de back-end, de data science, agora também de Inteligência Artificial com a nova escola de IA da Lura, mas também coisas de testes, né? Que é a área da Marça, Com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.